0: Sebenarnya apa sih dampak dari kebijakan ini ke perekonomian? Dan bagaimana kebijakan ini memengaruhi keseharian? Yuk kita bahas bersama saya, Oki Prasetya. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang ekonom yang sudah warawiri di layar kaca maupun berbagai platform lainnya yang mungkin juga sobat rupiah ikuti. Pandangan atau pendapatnya akan sebuah fenomena ekonomi maupun perakiran akan perekonomian ke depan kerap menjadi rujukan. Dan terbaru ada namanya di dalam forty under 40 fortune Indonesia. Sebuah pengakuan dan capaian yang luar biasa tentunya. Inilah dia, Joshua Pardede. Selamat datang Bang.
1: Terima kasih Mas Soki.
0: Apa kabar nih Bang?
1: Kabar baik.
0: Bang Joshua yang saya tahu memulai perjalanannya dari matematika, berlanjut ke ekonomi, ada juga public policy dan micro ekonomi matrix, kalau tidak saya tidak salah. saya penasaran bagaimana bang Joshua bisa katakanlah melakukan peralihan dari matematika yang sebuah ilmu pasti pindah ke ilmu ekonomi yang dinamis atau kita kenal dengan ilmu sosial boleh diceritakan bang
1: ya sebenarnya kalau kita saya melihat ada saya memiliki apa namanya kekuatan ya strength dalam bidang matematika sejak kecil saya sering mengikuti juga lomba-lomba matematika sehingga Uh, saya mengambil S1 Matematika pun juga itu dengan pertimbangan itu. Tadi saya memiliki uh, kesenangan dalam mengerjakan soal-soal matematika. Dan di samping itu juga saya memang pada saat uh, kalau kita nonton TV dan membaca koran, saya sering melihat ataupun membaca ulasan ulasan ekonomi. Jadi sebenarnya saya, dari awal saya ingin mengambil langkah untuk menjadi seorang ekonom. Hmm. Dan saya melihat bahwa matematika inilah menjadi dasar yang kuat untuk saya bisa menjadi seorang ekonom karena tentunya yang saya lihat juga adalah seorang ekonom itu juga perlu memiliki uh, knowledge ataupun quantitative skill agar dia dapat bisa memproyeksikan uh, indikator-indikator ekonominya dengan lebih baik lagi jadi memang itu tentunya awalnya dari kesenangan saya matematika dan juga saya menyadari bahwa dengan saya belajar matematika dalam S1 saya ini menjadi dasar yang sangat baik sekali untuk saya melanjutkan cash 2 ekonomi dan pada akhirnya saya mendalami sebagai seorang ekonomi.
0: Jadi bukan sebuah perubahan jalur gitu ya Bang, tapi memang sudah mengetahui kekuatan diri dan akan menjadikannya sebuah bekal ke depannya gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, gimana tentang public policy itu tadi Bang? Dan micro matrix, bagaimana itu bisa berkontribusi kepada kehidupan perekonomian kita?
1: Ya, sekali lagi bahwa saya memang sangat Uh, interest dalam uh, makroekonomi, ya. Saya mempelajari bagaimana kondisi ekonomi global, ekonomi domestik, dan juga bagaimana perilaku ekonomi pelaku ekonomi di level moneter ataupun fiskalnya. Ya. Mm -hmm. Terus saya juga me mencermati bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi dalam hal public economics tadi, ya. Karena penting sekali kita mempelajari bagaimana kebijakan publik itu bisa dikeluarkan, ya, dengan mendasari ataupun berdasar kepada hal-hal permasalahan yang ada ya jadi kebijakan itu diambil dengan suatu dasar yang yang valid ya dan itu fenomena-fenomena itu saya pelajari dan akhirnya memperkaya ilmu saya jadi seorang ekonom pun juga tidak bisa uh, me apa ahli dalam salah satu topik saja tapi hmm. kalau bisa kita mempelajari semua topik saya pikir itu akan memperkaya lagi karena Pengetahuan kita, analisis kita pun juga akan jauh lebih luas apabila kita memiliki knowledge bukan hanya dalam satu-satu scope saja. Tapi tadi misalkan public economics dan juga micro itu. Jadi tentunya diharapkan ilmu-ilmu itu dapat bisa memperkaya knowledge kita terhadap untuk dalam hal analisis ekonomi.
0: Ngomong-ngomong soal kebijakan nih Bang. Bank Indonesia sejak Agustus 2022 sudah menaikkan suku bunga sebesar 225 basis point. Meskipun kemarin di Februari, eh, RDG keputusannya tidak menaikkan. Namun kalau kita hitung mundur, angka 5,75 sekarang itu bahkan sudah melebihi sebelum pandemi. Dan bagaimana eh, seorang Juswa Fardiri melihat eh, impact dari kebijakan itu dan inflasi terkini di Indonesia, jika dibandingkan dengan global.
1: Ya, jadi tentunya dasar ataupun rasional Dari kenaikan suku bunga itu pun juga tentunya Bank Indonesia mempertimbangkan perkembangan inflasi domestik. Yang kedua juga adalah bagaimana upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. Ya, dari dua itu sajalah kita tahu bahwa kondisinya uh, terdapat kecenderungan inflasi di tahun lalu itu cenderung meningkat. Ya, jadi setelah hmm. pandemi 2020-2021 inflasi relatif rendah, ya, di 2022 ekonomi sudah mulai pulih. Tapi kita menghadapi ketidakpastian global yang datang dari Perang Rusia dan Ukraina. Dan kita tahu juga bahwa Perang Rusia-Ukraina tersebut telah mendorong kenaikan inflasi global. Harga minyak mentah naik, harga batubara naik, harga CPO naik, dan juga harga pangan lainnya pun juga ikut naik. Sehingga tentunya kenaikan harga minyak mentah global tersebut itu telah mendorong juga kenaikan BBM. Ya, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM itu di bulan September. Hmm. Nah, tapi ekspektasi kenaikan inflasi itu sudah uh, sudah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunganya di bulan Agustus 2022. Dan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Januari itu pun juga kenaikannya 2,25%, ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kenaikan suku bunga di negara-negara maju, terutama di Amerika Serikat, itu memang relatif masih terbatas dan terukur. Mm -hmm. ya, kalau kita bisa bandingkan, kenaikan uh, suku bunga di Amerika Serikat itu naik lebih dari 4 persen, 4,25 persen. Karena apa? tingkat inflasi di Amerika pun juga ini merupakan yang tertinggi dalam 40 tahun mm -hmm. terakhir. Sehingga kembali lagi, keputusan suku bunga tersebut memang tentunya dilandaskan asesmen dari inflasi dan juga perkembangan nilai tukar rupiah. Dan kita juga melihat bahwa dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI tersebut, inflasi sudah mulai mengalami penurunan, tren penurunan. Ya. Stabilitas rupiah pun juga relatif terjaga. Jadi itulah menjadi dasar juga mengapa Bank Indonesia di bulan Februari ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya, karena mempertimbangkan asesmen bahwa inflasi Indonesia, khususnya di tahun ini, akan kembali dalam lintasan sasaran inflasi BI. Dan juga baik secara khusus lagi adalah inflasi inti. Mm -hmm. Jadi kalau kita melihat inflasi itu sebenarnya dari dua sisi juga. Ada inflasi yang didorong karena adanya peningkatan permintaan. Yang kedua adalah inflasi yang dipengaruhi oleh adanya gangguan dari sisi produksi. Okay. Nah, kita tahu bahwa kenaikan penyesuaian harga BBM yang mendorong kenaikan harga BBM tersebut, ini lebih dipengaruhi ata ataupun lebih... mempengaruhi tadi inflasi si produksi, hmm. karena pada saat BBM naik ini akan berpengaruh kepada biaya transportasi yeah, dan juga yeah, yeah. dan juga biaya-biaya lainnya. Nah oleh sebab itu bagaimana supaya ekspektasi pelaku ekonomi dan masyarakat secara khususnya ini supaya tetap terjaga hmm. BI melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunganya. Hmm. Ya dengan kenaikan suku bunga ini harapannya tadi adalah tingkat inflasi ini bisa diredam. Hmm. Karena inflasi ini kembali lagi ini menjadi salah satu tantangan ya dalam sebuah dalam uh, berbagai perekonomian di semua negara gitu ya. Kalau inflasi terlalu tinggi ini dapat bisa mempengaruhi penurunan ataupun bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena inflasi terlalu tinggi tadi ini akan bisa membatasi tingkat konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu makanya BI mengambil langkah dengan menaikkan suku bunga tersebut. adalah demi supaya menjangkar ekspektasi inflasi, apalagi tadi karena ada dampak penyesuaian harga bbm, hmm. ya supaya tadi ekspektasi inflasi ini artinya dampak lanjutan second round efek dari kenaikan harga bbm tersebut ini bisa terjangkar, ya karena kalau inflasinya relatif terkendali, harapannya nanti pertumbuhan ekonomi pun juga akan bisa tetap terjaga. Jadi kurang lebih dampaknya seperti itu dan saya melihat saya merespon positif ya artinya kebijakan BI tersebut telah menjaga stabilitas rupiah dan juga mendorong penurunan inflasi.
0: Kemarin di pergantian tahun di awal tahun 2023 itu kencang desas-desusnya resesi global Bang. Sementara dari dalam negeri pemangku kepentingan kita justru sebaliknya menggaungkan optimisme-optimisme akan perekonomian kita. Bahwa kita tidak terlalu terpengaruh. Nah Bagi kita nih masyarakat, apakah memang seoptimis itukah perekonomian nasional dibandingkan global?
1: Ya, saya pikir memang saya sepakat dengan pemerintah di mana kita tetap harus optimis. Mm -hmm. Sekalipun memang tetap mesti waspada. Ya. Jadi, optimisme yang juga ada kewaspadaannya. Karena kita tahu bahwa... ekonomi global yang memang tadi dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga bank sentral global tersebut, ini bisa mempengaruhi tadi kinerja perekonomiannya. ya Karena pada umumnya, kenaikan suku bunga itu akan tadi membatasi konsumsi masyarakat, dan juga akan bisa mendorong penurunan investasi. Hmm. ya Karena cost of borrowing akan cenderung meningkat. Hmm. Nah ini yang dikhawatirkan, bahwa suku bunga di Amerika naik, suku bunga di Inggris naik, suku bunga di Eropa naik, dan juga berbagai negara, trennya meningkat hmm. suku bunganya dan naik sangat signifikan hmm. sehingga ini dikhawatirkan tadi akan bisa mendorong perlambatan ekonomi yang sangat signifikan nah tapi kita percaya bahwa struktur ekonomi kita ini sangat ditopang oleh konsumsi masyarakat sekitar 50-55% ekonomi hmm. kita itu hmm. ditopang oleh konsumsi masyarakat hmm. yang kedua adalah pendorongnya adalah investasi sekitar 30% jadi sisanya itu adalah Ter, uh, terkait dengan net ekspor, ekspor kurang impor dan juga konsumsi pemerintah yang kontribusinya relatif kurang dari 30%. Hmm. Yang artinya adalah karena kita tahu bahwa pada saat terjadi perlambatan ataupun ada ekspektasi perlambatan ekonomi dunia, ini cenderung akan lebih mempengaruhi tadi kinerja ekspor. Ya. Tapi kalau kita yakin bahwa konsumsi rumah tangga kita ini tetap menjadi pendorong utama, mm -hmm. mestinya kita tidak kita tidak perlu khawatir dan panik mm -hmm. ya justru kita tetap harus optimis mm -hmm. ya, karena dengan dengan struktur ekonomi kita yang masih didorong oleh konsumsi tersebut, artinya dampak dari perlambatan ekonomi global terhadap ekonomi kita itu relatif lebih rendah dan kalau saya boleh mengatasi me, apa mencontohkan negara-negara lain misalkan seperti Singapura uh, struktur ekonomi Singapura itu sangat mengandalkan ekspor Jadi hmm. pada saat ekonomi global melambat yang akan berdampak kepada penurunan volume perdagangan global, hmm? artinya kinerja dari negara tersebut juga akan terpengaruh hmm. banyak. Tapi kita masih bisa tetap akan tumbuh positif di tahun ini karena tadi kita memiliki konsumsi rumah tangga yang diharapkan pun juga akan tetap tumbuh solid. Dan kalau kita mau flashback lagi pada saat krisis keuangan global 2008 2009 2008. ya. Yeah. Indonesia pun juga termasuk salah satu ekonomi dunia yang masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada saat itu. Hmm. Dan kembali lagi, kuncinya adalah bagaimana menjaga konsumsi masyarakat agar tetap positif.
0: Berarti optimismenya bukan tanpa dasar ya Bang ya? Emang, emang harus optimis kita ya ke depannya ya?
1: Betul, karena dasarnya kita memang sangat ditopang tadi oleh konsumsi masyarakat hmm. yang masih dominan mendukung ekonomi Indonesia.
0: Masih ngomong-ngomong tentang kebijakan suku bunga nih Bang? kalau kita melihat impact-nya ke perbankan dan ke masyarakat juga, itu seperti apa penjelasan tentang suku bunga yang naik ini? Apakah berpengaruh ke penyaluran kredit? Terus eh, peningkatan permintaan dari masyarakat itu seperti apa?
1: Ya, jadi tentunya kalau kita melihat dari dampak kenaikan suku bunga acuan BI ini, tentunya cepat lambat akan direspon juga dengan penyesuaian suku bunga perbankan. baik suku bunga deposito dan juga suku bunga kredit perbankan namun kita juga melihat bahwa ada faktor lain yang bisa mempengaruhi seberapa cepat perbankan menyesuaikan suku bunga perbankan ya. antara lain misalkan salah satu faktornya adalah bagaimana kondisi likuiditas perbankan itu sendiri mm -hmm. dan kita meyakini bahwa likuiditas perbankan sejauh ini masih relatif longgar kalau kita mengacu kepada alat likuid terhadap DPK Ya, alat wiki terhadap non-core deposit rasionya, ini masih di atas uh, ambang ataupun masih di atas threshold-nya. Mm -hmm. Artinya kondisi likuiditas perbankan masih relatif longgar. Yang kedua adalah bagaimana persepsi risiko perbankan terhadap kondisi uh, kredit ataupun kondisi ekonomi. Yang kita melihat bahwa tingkat rasio kredit macet ataupun NPL pun juga masih relatif rendah di bawah 3%. Mm -hmm. Sehingga oleh sebab itu, kalau kita mengikuti perkembangan suku bunga perbankan, sekalipun ada kenaikan, hmm. kenaikannya relatif terbatas. Dan kami memproyeksikan bahwa kenaikan suku bunga perbankan tersebut diperkirakan akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan suku bunga acuan BI. Hmm. Karena tadi kondisinya adalah likuiditasnya masih relatif longgar dan juga risiko kreditnya masih terkendali. Dan kalau mungkin kita uh, ingin saya sampaikan juga bahwa kenaikan suku bunga acuan BI ini, tadi kan akan direspon juga dengan kenaikan suku bunga kredit perbankan. Hmm. Tapi yang perlu kita pahami mungkin ada sebagian masyarakat cukup was-was ya pada yeah, saat betul. kenaikan suku bunga BI, ini khawatirnya bisa mempengaruhi suku bunga KPR yang sudah yeah, diambil. Nah uh -uh, ya. ini yang perlu kita cermati bahwa tidak semuanya ataupun tidak sepenuhnya itu betul hmm. karena biasanya ya debitur ataupun masyarakat yang sudah menarik KPR ya biasanya perbankan menawarkan periode uh, grace period ataupun suku bunga tetap itu misalkan dua sampai tiga tahun okay. ya artinya apa kalau debitur ataupun konsumen masyarakat tersebut menarik KPR nya masih dalam fase masa periode grace period yaitu suku bunga fix hmm. ya tidak ada perubahan artinya kenaikan suku bunga BI pun juga mestinya tidak berdampak langsung kepada uh, kpr ataupun cicilan kpr tersebut ya jadi artinya yang mungkin akan terpengaruh tadi misalkan uh, debitur ataupun calon uh, apa namanya uh, kreditur uh, debitur perbelanjaan tersebut mengajukan kreditnya setelah BI menaikkan suku bunganya hmm. ya itu kemungkinan ada penyesuaian hmm. suku bunga di sana. Tapi hmm. yang tadi kami sampaikan juga bahwa kenaikannya mungkin tidak sebesar kenaikan suku bunga BI.
0: Signifikan ya, ya jadi kan?
1: tidak signifikan. Jadi ini yang harus kita pahami semua bahwa tidak semua masyarakat yang sudah memiliki fasilitas kredit hmm. ini akan terpengaruh akibat kenaikan hmm. suku bunga BI. Karena biasanya pada saat nanti masa periode grace periodnya sudah selesai hmm. sangat dimungkinkan apabila pada saat itu ya kedepannya BI pun juga melakukan penyesuaian Sampai. suku bunga dengan memangkas suku bunganya ya pada saat nanti misalkan uh, suku bunga floatingnya sudah berlaku uh. ya, jadi artinya dampaknya dari kenaikan suku bunga dari tahun lalu itu tidak berdampak jadi kita uh. perlu pahami bahwa yang uh, kita tetap perlu uh, cermat ya merespon uh, kenaikan suku bunga BI ini yang dimana mungkin tidak terpengaruh besar kepada uh, apa namanya cilang kredit yang kita miliki
0: jadi Sobat Rupiah yang punya fasilitas kredit nggak perlu terlalu khawatir ya Bang ya masih ngomong-ngomong soal bunga perbankan nih Bang ternyata belakangan saya baru tahu kalau tabungan di bank itu sudah 0% bunganya ini masyarakat awam sebenarnya udah tahu atau gimana atau memang eh, trennya ber, eh, berpindah ke bank digital bagaimana sih Bang sekarang ini Bang
1: Ya, saya pikir memang di sini uh, sebenarnya ini menjadi uh, kita juga bisa melihat bahwa kondisinya tidak semua bank mengajukan ataupun menawarkan program yang sama. Hmm. Ya, jadi ini beberapa bank saja yang menawarkan produk seperti itu. Ya, tapi tidak semuanya. Jadi tidak bisa kita perumum kondisinya. Dan yang saya cermati bahwa sekalipun memang suku bunganya 0% untuk tabungan tersebut, tapi ini memang ada inisiatif ataupun ada semangat bahwa uh, perbankan ini ingin mendorong masyarakat untuk bisa meningkatkan minimum penempatan dananya. Ya, karena itu tentunya akan tiring. Jadi hmm. yang 0 per, yang 0% itu kebanyakan ya program-program yang saya lihat adalah yang penempatan dananya relatif kecil. Oke. Okay. Jadi justru malah ini bagaimana mengajak masyarakat ataupun uh, apa namanya? penabung hmm. ya untuk bisa menempatkan dananya di perbankan hmm. agar suku bunganya nanti akan bisa lebih tinggi lagi oh, jadi gitu. ini yang mungkin uh, kita uh, pola berpikirnya agak hmm. bisa terbalik ya hmm. jadi artinya kondisi itu adalah justru malah membuat ataupun mendorong masyarakat untuk menempatkan dananya di perbankan karena tentunya kita juga uh, ingin mendorong ya literasi keuangan dan juga inklusi keuangan hmm. karena banyak sekali uh, apa namanya beberapa ataupun kelompok masyarakat yang masih dikategorikan unbankable, yeah. ya, yang di mana literasinya pun juga masih kurang sehingga bagaimana kita men men mendorong mereka untuk uh, menempatkan dananya di perbankan karena tentunya lebih aman, yeah. ya, dan kita pun juga tetap mendapatkan manfaatnya, ya, tapi dengan uh, kondisi atom return yang juga tentunya sesuai dengan okay. uh, kondisi yang ada. Jadi saya melihat bahwa ini tidak uh, tidak bisa kita perumum tapi kondisinya tentunya dari sisi tadi dampak kepada kenaikan suku bunga BI mm -hmm. ya tentunya ini sudah berdampak sebenarnya kepada suku bunga uh, kredit khususnya dana pihak ketiganya mm -hmm. ya jadi tentunya uh, apa namanya uh, tren yang umumnya adalah memang suku bunga perbankan tadi kenaikan suku bunga uh, merespon kenaikan suku bunga BI nya Ini juga kita sudah mulihat, mulai lihat adalah kenaikan suku bunga deposito dan juga suku bunga kreditnya. Tapi mm -hmm. tadi kenaikannya relatif lebih rendah daripada kenaikan suku bunga Bank Indonesianya. Karena tadi didukung juga oleh beberapa kebijakan, mm -hmm. bauran kebijakan dari Bank Indonesia. Misalkan dengan uh, mendorong tadi uh, uh, masih tetap longgarnya kebijakan makroprudensial, pendalaan pasar keuangan, mm. ya, lalu juga pem, uh, pembiayaan inklusif. Ya. Jadi dan juga sistem pembayaran masih relatif longgar sehingga itu tetap mendorong likuiditasnya masih tetap longgar sehingga penyesuaian suku bunga perbankan pun juga relatif lebih terbatas
0: Terakhir Bang Joshua saya ingin tahu pendapatnya melihat eksistensi Indonesia di forum internasional kita tahu tahun lalu Indonesia dipercaya memimpin forum G20 dan tahun ini ada forum ASEAN apa yang bisa diberikan Indonesia untuk berkontribusi di level internasional khususnya jika kita melihat dari sektor ekonomi.
1: Ya. Saya pikir kita perlu merespon dengan baik ya. Artinya kondisinya kita pro apresiasi pemerintah Bank Indonesia dan juga seluruh uh, aspek dalam pemerintahan yang mendukung presidensi G20 tahun lalu yang di mana kita tahu uh, ke presidensi pemerintah Indonesia sebagai uh, G20 tersebut ini sangat berhasil. Di mana isu-isu yang dialami oleh pelaku ekonomi ataupun negara-negara di dunia ini bisa dimasukkan dalam dalam seberbagai diskusi di dalamnya termasuk juga misalkan beberapa isu-isu terkait dengan cross border payment ya dan juga bagaimana isu uh, energi hijau ya bagaimana pemerintah juga mendorong inisiatif untuk melakukan transisi energi sehingga kaitannya juga kepada sektor perbankan bagaimana Pembiayaan hijau pun juga diharapkan akan terus mendorong. Sehingga keduanya ini akan dapat berdampak positif bagi ekonomi kita. Karena pertama, ketergantungan kita terhadap energi tidak terbarukan akan semakin berkurang. Dan juga ini akan dampak, berdampak positif kepada kesinambungan dan juga keberlanjutan dari perekonomian kita ke depannya. Jadi saya meresponnya dengan sangat baik sekali, mengapresiasi juga bahwa kondisi ataupun isu-isu uh, yang yang dialami oleh berbagai negara di dunia, termasuk G20, itu berhasil kita masukkan dalam diskusi-diskusi uh, di G20 dan masuk dalam ter, uh, terkonfirmasi dalam komunike-komunike uh, yang ada. Dan ini pun juga harapan saya juga bisa dilakukan uh, di, uh, kembali ya, di tahun ini, di mana Indonesia sebagai keketuaan ASEAN ya, di 2023 ini, kita memiliki peran yang besar sekali. Indonesia merupakan negara di ASEAN yang dengan size ekonominya yang terbesar. Indonesia juga merupakan negara dengan ekonomi digital juga terbesar di ASEAN. Dan di samping itu pun juga kita bisa menyuarakan beberapa kebijakan terkait misalkan local currency settlement yang mestinya bisa kita perluas di dalam seluruh hubungan investasi dan juga perdagangan di ASEAN. karena dampaknya akan sangat positif bagaimana kita mencermati bahwa kalau kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, bagaimana kita bisa melihat bahwa nilai tukar rupiah dan juga mata uang ASEAN lainnya akan lebih cenderung stabil kedepannya, ya dan juga kita juga bisa mendorong uh, melanjutkan tadi cross border payment karena kita tahu dengan di era digital ini bagaimana cross border payment itu, ya kita sudah Bank Indonesia sudah meluncurkan kris cross-border dengan Thailand, dan ini saya pikir juga bisa didorong dengan pemerintah ataupun bank sentral lainnya, gitu sehingga harapannya tadi bahwa dalam hal sistem pembayaran digital di antar negara di ASEAN ini bisa berjalan dengan baik, sehingga dapat bisa mendukung perkembangan di ASEAN dengan lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa ekonomi ASEAN ini juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia. Ya, jadi kita memiliki peran yang dan juga memiliki posisi yang sangat besar untuk bisa membawa ASEAN ya ke tingkat dunia dan kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan salah satu ekonomi yang akan tumbuh resilien ke depannya dan akan memiliki uh, potensi pertumbuhan yang sangat baik ke depannya.
0: Optimis ya bisa berkontribusi.
1: Ya, tetap kita harus tetap optimis karena kita memiliki memiliki potensi ekonomi yang besar. ...sumber daya manusia yang juga potensi besar... ...sehingga kita tetap harus optimis terhadap ekonomi kita sendiri. Nah, sobat rupiah itu juga bisa berkontribusi.
0: Nah, berarti kita tetap harus optimis ya Bang ya?
1: Betul, Mas Hokit. Tetap optimis.
0: Nah, sobat rupiah juga bisa ikut berkontribusi... ...layaknya kegetuan Indonesia di forum internasional. Mari mulai dengan tetap optimis... ...dan memberikan yang terbaik... ...di setiap kegiatan ataupun aktivitas... ...apapun itu tentunya. Dan jangan lupa tetap waspada ...terhadap risiko... agar kita siap menghadapi kemungkinan yang tidak kita inginkan. Saya Kipra Setia pamit. Sampai jumpa.